0: Weezyven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de Weezyven. Bonjour Cyril Bazief. Bonjour. Alors, vous êtes le fondateur et le patron d'Octopus. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'informations sur cette structure
1: alors Octopus, c'est une structure qui a bientôt dix ans. Elle va fêter ses 10 ans en 2021. Euh, on est deux fondateurs, en l'occurrence, Marie-Favre et moi-même, euh, issus euh, du spectacle vivant auparavant, en l'occurrence, dans une salle euh, parisienne qui s'appelle le, le Café de la Danse. Et euh, Octopus euh, a vocation à euh, produire, euh, faire tourner, diffuser euh, des artistes essentiellement internationaux, mais aussi... Euh, de plus en plus d'artistes français sur le sur le territoire français, et est intervenu aussi euh, et intervient encore beaucoup euh, dans le nombre de programmations de festivals, l'organisation de festivals, c'est-à-dire qu'il y a une, une véritable prise de risque sur des événements musicaux, euh, et puis intervient bien entendu, alors je vais, je vais les citer euh, pour les festivals, un festival comme le, le Biche Festival, un festival qui s'appelle le, le Winter Camp, euh, Rootstock, Chorus des Hauts-de-Seine, euh, etc. Bref, euh, volé, une multitude d'événements, toujours dans les musiques actuelles, que on, on travaille sur, sur euh, programmation aussi bien euh, euh, francophone qu'internationale sur l'ensemble de, de ces festivals, avec toujours une spécificité d'être euh, dans un rapport au public euh, assez euh, euh, proche, de proximité. Et puis, Octopus intervient également euh, énormément dans des productions déléguées ou de l'accompagnement d'artistes sur des tournées en conseil et euh, encadrement, recherche de financement. Euh, et puis, bien sûr, sur de l'événementiel pur pour des marques, que ce soit euh, Société Générale, Red Bull ou, ou autres, euh, qui ont parfois besoin, euh, dans le cadre d'événements, euh, d'un appui logistique, programmation et, euh, et administratif.
0: Je crois qu'on y reviendra sur un exemple avec, avec Red Bull. Revenons un tout petit peu sur, euh, sur votre parcours. Euh, comment, euh, comment vous en êtes venu finalement à Octopus
1: Alors personnellement, moi j'ai toujours eu euh, cette envie de travailler dans la musique. Donc J'ai euh, fait l'ensemble de mes stages et, et autres parcours professionnels dans, dans, dans le cadre musical. Alors c'est d'abord passé par, euh, par un travail euh, au sein de Universal Music en, en label. Et puis euh, bonhomme en mal malange, en, je me suis retrouvé au Café de la Danse au travers de mes de mes études au Café de la Danse qui est donc une salle de 500 places à, à Paris où j'ai rencontré Marie et puis l'envie euh, d'entreprendre s'est vite euh, imposée à nous euh, et puis bah forcément le 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 choix de d'accompagner de, des artistes qu'on déjà on, dont on enfin, dont, dont percevait finalement le, le L'intérêt et, la, et, la, euh, et les compétences au sein du Café de la Danse euh, nous a amené à les accompagner plus fortement euh, en termes de diffusion, en termes de production. Et c'est comme ça qu'est né Octopus, euh, comme un espace de liberté finalement pour nous, euh, dans un premier temps, puisqu'on a, on, on a eu la chance de euh, cumuler euh, très, de manière assez courte euh, nos expériences sur Café de la Danse et Octopus, et puis ensuite on a pris notre envol.
0: Pour et voler donc, de ça nos propres ailes.
1: Voilà, voler de nos propres ailes, et ça fait dix ans, donc euh, on en est ravis, et on espère, malgré la crise qui nous occupe, et sur laquelle on reviendra j'imagine, euh, on espère encore euh, quelques années devant nous.
0: Bien sûr. Vous le disiez juste avant, euh, pas mal d'activités autour de l'événementiel et notamment pour des marques. Je crois qu'en 95, il y a un moment qui, qui vous a particulièrement
1: marqué dans les catacombes parisiennes. Alors, c'était pas en 95, mais c'était en 2012 pour un groupe qui s'appelait 1995, ah, était, qui était un groupe, euh, groupe hip-hop, donc euh, qui euh, pour le moment a fait une pause et qui, euh, qui accueille euh, en son sein un artiste comme Nekfeu ou Alpha One ou ou d'Arylo Jazz ou, ou autre. Bref, je ne vais pas tous les nommer. C'est un collectif euh, hip-hop euh, plutôt renommé à cette époque-là et qui, euh, en 2011 ou 2012 peut-être, euh, était bien entendu endorsé par la marque Red Bull et qui nous a sollicité dans, dans ce cadre afin de monter un événement atypique sur Paris puisque ce groupe venait de Paris. Il fallait, il fallait trouver une idée et effectivement, il s'est vite imposé l'idée de, de faire un concert dans les catacombes parisiennes un peu sauvage, un peu plein d'adrénaline. C'est euh, une, euh, une opération qui s'est organisée sur deux étapes. Une première étape dans les catacombes parisiennes euh, véritables, avec très peu de public, filmé bien entendu, euh, avec une logistique monstre pour un, un si, peu, si peu de public, c'était assez, euh, assez étonnant.
0: Combien de personnes
1: On était une centaine à peu près, euh, dans des conditions de sécurité optimales, mais, mais complexes puisqu'il fallait descendre tout en, tout en bas des catacombes, bien entendu, avec, euh, avec euh, une sonorisation euh, en autonomie totale, sans électricité, etc. Bref, un univers assez euh, étrange pour un, pour un concert, mais qui s'est euh, déroulé de manière euh, idéale, avec une équipe et une logistique très, très forte, euh, très, très lourde à porter, euh, parce que, bah, effectivement l'aspect euh, sécuritaire était très, très important
0: était deux parties donc une partie dans les et cette,
1: ouais cette partie a été filmée euh, et avait pour vocation de, de teaser finalement un deuxième événement qui a eu lieu dans un lieu tout aussi étrange mais qui, est, euh, qui ressemblait énormément aux catacombes et où là euh, donc euh, qui se, se déroulait dans une champignonnière près de Auvers-sur-Oise euh, qui ressemblait donc aux au catacombes et là où on a pu à, à accueillir euh, un peu plus de 500 personnes qui euh, avaient répondu à un concours euh, sur le site de Red Bull et le, le site de, de, du groupe. Et euh, tout aussi euh, compliqué, puisque à sur Oise, avec un groupe qui était à ce moment-là très 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 connu, et, euh, et le besoin d'une certaine euh, discrétion pour ne pas avoir plus que les 500 personnes autorisées dans, dans ce lieu. Bref, ça a, une, ça a été une expérience assez forte, assez folle, euh, dont on se souvient encore, et, et, et je crois qu'il reste encore des images sur Internet.
0: <rire> Je tacler. vous invite à aller voir. ça. <rire> bon, l'actualité est un peu moins drôle, c'est l'année blanche qu'on vit actuellement avec, euh, avec toutes ces restrictions. Raconte-nous un peu comment tu,
1: tu navigues dans ce gros temps. Bah, euh, naviguer dans ce gros temps est assez compliqué. Euh, J'avoue qu'on euh, a vite pris le parti, sentant que la crise allait durer euh, énormément, de ne pas forcément reporter l'ensemble des tournées de nos artistes d'autant que comme je le disais en introduction nos artistes sont essentiellement internationaux avec des contraintes encore plus fortes que, que les artistes français qui ont encore la chance éventuellement de, de reporter leur, leur spectacle euh, les, les artistes internationaux malheureusement eux sont dans la difficulté de quarantaine dans leur pays de ne pas pouvoir sortir parfois de leur pays etc. donc euh, très très rapidement on s'est euh, projeté sur une année euh, quasi blanche euh, indépendamment bien sûr des quelques artistes français qu'on représente et qui ont la chance de encore pouvoir jouer même en assis dégradé, distancié euh, et tout le, tout, toutes les contraintes que vous connaissez sans doute donc euh, bah, effectivement euh, ça ça a impliqué une, une mise au chômage partiel de nos équipes euh, une -ce réflexion
0: c'est ouais. pas plus facile de se dire de bah, toute façon moi j'en contraintes supplémentaires parce que mes artistes sont internationaux et donc dès maintenant je décrète une année blanche que d'être un petit peu entre deux eaux d'attendre d'espérer puis finalement de reporter
1: ah bah c'est sûr c'est sûr que c'est beaucoup plus simple d'être dans cette euh, perspective là et puis euh, alors la, la seule problématique c'est que vous parlez d'une année blanche en 2020 mais j'ai un petit peu peur là plus on avance et plus euh, et plus les contraintes euh, se s'impose à nous, euh, bah plus je, je crains que le 2021 soit un peu dans la même, en tout cas début, on va dire entre, entre janvier et peut-être septembre, on soit un peu dans les mêmes perspectives. Donc effectivement, aujourd'hui, sans, sans les dispositifs que le gouvernement a pu mettre en place, de chômage partiel ou les aides sectorielles qui ont été mises en place, un nombre assez important de structures comme la nôtre... Hein, euh, risque de disparaître. Alors aujourd'hui, tout va bien, on est sauvé, on, on sait, on a quelques perspectives, en tout cas d'exister encore, mais c'est vrai que là, on est vraiment totalement à l'arrêt. Et sur les événements, festivals, etc., les contraintes économiques, quand on est sur du, du festival, bien sûr, la capacité, des, les jauges de, de ces festivals est importante, on est sur des petits formats, en tout cas chez Octopus, et si on est en version dégradée, le modèle économique n'existe plus ne non plus. plus ouais. Ouais. Y a, tu,
0: tu disais, est-ce qu'il y, a une, est -ce qu il y a une, un scénario de diversification temporaire des activités ou de, des réflexions engagées en, en tout, tout cas,
1: c'est en réflexion, oui. Euh, bah, si on reste dans l'univers de la musique, bah, ça, ça rentre dans la production discographique, euh, peut-être la réflexion sur les éditions, etc. Mais c'est vrai que c'est des compétences que nous ne possédons pas encore. Le management aussi, ce sont des compétences que nous n'avons jamais explorées. Après, pourquoi pas, je dis pas, mais je suis plutôt dans une perspective de renforcer nos compétences, éventuellement faire des formations pour nous ou pour notre personnel, et puis revenir plus fort au moment où la reprise sera au rendez-vous. Ça repartira.
0: Pour revivre ces moments d'adrénaline dont tu me parlais, ouais, tu, sais, c est c est essentiel. tu me parlais tout à l'heure tu me parlais de quand on préparait ce, ce, ce point. Tu me parlais du noir salle, le moment où où la salle est plongée dans le noir avant l'entrée des artistes, et euh, et, on, et on sent derrière tes propos que c'est quelque chose qui qui vous manque comme à tout le monde. Je crois qu'on a un peu tous les mêmes les mêmes inquiétudes maintenant sur sur 2021. En tout cas, merci pour pour ta transparence et puis cette plongée temporaire dans les catacombes en 2012, <rire> en 95 pour le groupe 1995. En tout cas, merci Cyril et puis bah, à bientôt sur un un de vos événements ou une de vos productions ou autour d'un de vos artistes. Merci, Merci. Au revoir. Vous écoutiez All Access, le podcast de WizEvent, la solution de billetterie, d'inscription et de cashless pour les organisateurs d'événements. Pour prolonger cet échange, partagez, commentez et notez cet épisode sur vos plateformes préférées. Et pour nous rejoindre, rien de plus simple media@weeevent.com.